0: 搞什么？还办选举什么的，<笑><笑>很丑嘛！对，还边讲边哭啊，讲到我都很想哭。对，就是我都觉得很不忍，就是觉得不要再跟他聊这个话题对，因觉得他、啊、就很难过。他说重点是什么都不能做，因为你去，你又不能回去。对，嗯。嗯 嗨，大家好，欢迎收听《一起看世界》Podcast， 我是易如。《一起看世界》节目呢，我们的 Podcast 最近在一个新的平台叫做 Mixer Box。M B 3上线了，所以大家如果是利用这个平台来收听我们节目的话呢，也欢迎大家在上面可以给我们评分，还有留言。那今天我们要来聊的呢是这个印度的疫情哦。呃，其实我觉得，相信在台湾的听众朋友也是蛮有感的，包括我们台湾自己最近的这个疫情哦，本土疫情也有升温的趋势。那本来大家都期待说， 2021年啊，随着这个疫苗的研发，还有就是大家这个普遍大规模的试打，疫情应该可以漏。出曙光，结果没有，反而现在呢，就是世界上很多地方都陷入了更严峻的挑战。那为什么印度这次的疫情会这么严重呢？那我们今天请到就是我们国际新闻中心的副主任陈佩君，佩君姐来跟我们聊聊印度。嗨，佩君姐你好，一如啊、呃，还有各位听众大家好，我是佩君，是佩君。其实我们这次要来讲印度，我觉得这心情真的是非常的沉重哦。<的>对，因为尤其我们自己在做新闻的时候，每天播到印度那个确诊数字都很可怕，每天都是三十万以上那还有就是。事实上，可能真正的确诊数字是这个的呃更多，因为能够检测的仪器不足啊。其实有很多人根本就来不及去检测。那死亡人数的这个飙升也是让人看了非常的痛心。那佩云姐，这次印度的疫情啊，就是呃现在最新的一个数字跟发展是什么样
1: ？他现在已经连续十几天都是破三十万，曾经有一度是有一天他是四十万单日的确认人数，那今天应该是三十八左右。有了死亡人数，目前我还没看到，还不晓得。不过他这几天连续都是死亡人数，每天单日大概都是三四千左右的死亡人数这样。所以<是>那所以说，其实印度是真的蛮严重的啊、哦。那如果你要用一个字来形容的话，大概就是很惨，嗯、<哼>惨或者是很悲这样子。嗯、<哼>那还有就是啊、呃，其实他的医院很多人。最近我们疫情常常讲，医院已经濒临了崩溃。它不是濒临崩溃，它是经崩溃。没有错，没有错。对
0: ，哇、wow, ，所以印度的状况真的是非常的严重。那其实我自己本身有一些印度的朋友嘛，那我就是最近几天有透过电话跟他们联络。本来是想说邀请他们可以就直接在。这个帕 o 斯线上跟大家聊聊，不过因为他们都是讲英文，对，那我们因为只有声音嘛，就是要翻译上可能会会有技术上的困难，所以我就透过就是我自己先跟他们访谈的方式，我稍微整理一下就是他们告诉我的状况。那就是我有个好朋友，他现在就是住在新加坡，他在新加坡工作，那他是印度人，他的先生也是印度人，他们一家四口，就是还有两个小朋友，现在住在。新加坡，那其实他就跟很多的印度的那种精英精英人士一样哦，就他们就是出来帮那种国际的。跨国公司工作，对，那呃，因为新加坡离印度其实蛮近的，他大概每一年以前啦，就是没有疫情的时候，他都可以回家个两三次啊，或者是爸妈哥哥都可以从呃印度出来，这样他的兄弟。结果呃，疫情之后他就再也没有看过他的家人，然后还有就是最近的那种严重的惨况，其实我自己本身播新闻的时候，我没有特别的。感触就是我知道很惨，然后我也觉得很难过，但是我觉得我昨天晚上跟他通完电话以后，我是到现在我的心情还是非常的沉重，因为他到后来是边讲边哭，然后就是就是哭到都讲不下去，然后我自己也觉得很难过，就是就是我我我觉得有点 guilty， 就是说呃跟他谈这个，然后让他又要去回忆起就是现在的这个状况。不过他还是很、很、很理性的，就是有跟我分析了一下状况。那他他就是讲了他家里的例子，他就说，因为他爸爸妈妈都非常高龄了，就是都七八十岁的老人家。然后疫情发生到现在，其实都没有出门。那本来以为第一波 OK， 就是平安度过了嘛，因为第一波就是全世界在嘲笑说，印度虽然也有，但是没有这么严重。对，然后呃，可是这次来势汹汹。他说，第一个原因就是因为这个变种病毒太可怕了。是三重变种病毒，它是非常容易就传染。然后呢，他的爸爸妈妈跟他的就是哥哥，现在根本就不能出门，也不敢出门。那。就是整天在家里，而且最惨的是，就是他们算是那种中上阶层的家庭，其实家里面以前是有帮佣会帮忙他们的，但是因为这个疫情的关系，现在就是他们也不敢再请帮佣，所以所有事情都要自己来。那他就是有有有讲到说，印度他们的那个社会阶级其实是蛮严明的，所以常常就是呃呃，就是所谓劳工阶级会去比较有钱人的家庭帮忙分担家务。那这个其实就是一个非常重要的一个传染媒介。那所以他没有请之后呢，他的爸爸妈妈生活马上就出现了非常大的问题。那我我很难想象，诶，就是我我无法想象他跟我讲的第一个问题，他们没有肉也没有鱼可以吃了，没有蛋白质，他们现在要去网络上找蛋白质。然后他我就说为什么？他说因为以前都是就是呃从事家务劳动的阿姨会去那个。菜市场帮他们买肉，而且他们都是那种市集哦，传统市集，他们很少那种超级市场。那现在就是呃。他们不能出去嘛？然后现在其实餐饭也不想到菜市场卖菜，因为其实真的是很很恐怖，不想群聚，所以呢，呃，就就就没有办法买到这些东西。那我就很天真啊，我就问他说：“那哎、欸，你们可以宅配啊？”他说：“哦，对不起哦，印度宅配并不方便哦，因为我们的那个 infrastructure 叫什么基础设施不够，然后还有就是我们没有冷冻仓储，就是这种肉啊，你要冷冻这样送过来，就是土地又那么大。”然后真的是没有办法，所以他们现在要上网去找各式各样的蛋白质的替代品，而且都放很久的。那我那我就说，诶，那你们现在吃蔬菜水果怎么办？他说蔬菜水果也是一个问题，就是现在要仰赖农场的农夫哦，就是每隔三五天他们会自己挑菜到他们的那个公寓楼下，然后卖菜。然后那个公寓就大家就派一个代表出来，就是到楼下去，然后就是隔很远，然后社交距离啊什么，那个钱都要用丢的，啊。然后赶快抓了菜就跑，然后进到家里还不能就是把那个菜就是呃直接拿去放冰箱，要用那个就是蔬果洗涤剂啊洗洗，然后要在阳台上晾啊，然后什么的确定没有问题再再放到冰箱去储藏。所以说每天真的是过着那种心惊胆跳的生活。然后更可怕的是，我就问他说：“那你爸妈应该有打疫苗吧？”他说：“有，他爸爸打了第一剂，可是他说等到第二剂的时候就缺货了。那现在呢，就是很多的印度老年人为了要去把第二剂打完，他们就是每天大概凌晨一两点就要去医院排队，然后就是长长的人龙，好几百人就是排长。然后呢，到了早上的时候，那个医院就开门，然后就说：不好意思哦，今天就是来排前一百名的才有打，你其他请回去，明天请早来排。”然后他看到这个状况，他就赶快打电话跟他爸妈说：“你千万不要去排，因为你搞不好第二季没有打到，你在这个排队的过程你就显肿了。”对，所以他就说现在这个压力就是很大，非常大，就是整个整个就是呈呈现一个。压力锅要爆炸的状况，然后他说他们家有一个远房亲戚，就是不幸就是最近吧，就是就是上个礼拜左右就过世了，因为新冠肺炎，也是一个老老人家。然后他说他病程恶化了非常快，而且他说那是真的，新闻报道里面讲说什么要自备氧气品这种，他说是真的。而且他说，他们家那那家人已经算是在当地很有办法的人了，有各种不同的管道啊，什么什么的，自己都已经张罗到很短的时间，一两天之内张罗到了氧气瓶，就送去已经来不及了。他住在 ICU 病房，就是两天的时间没有氧气。所以送去的时候太迟了，就就就就就是呃来不及急救，他就走了。然后走的时候就是连呃最后面没有办法见嘛，然后就是遗体遗体也是都没有办法，就是一切都是要交给医院来处理这样子。所以他他就跟我讲到最后，他很难过，他就说啊，他说其实最让他觉得心碎的是他什么都不能做，他也不能飞到印度去。他说他就算飞到印度了，他什么也不能做。就是你有钱你也买不到氧气，然后你有钱可能也抢不到瑞德西韦。你就算是个有钱有势的人，你可能也什么事都没有办法做。然后他就跟我说：“那何况你想想看，就是在在我们印度有这么多这么多的人，他们可能是没有资源的，他们真的就是你要叫他们去哪里找氧气瓶，就连有有办法的人都来不及了。嗯、那何况有这么多人是没有办法的。嗯”那讲到就很难过，就一直掉眼泪，嗯、然后我就就就讲不下去嘛。然后后来我就会觉得很难过，我就说 I pray your for for your family， 就是我就是会为你的家人祷告祈祷。就真的，他就说的确现在好像也只能这样了。嗯对，然后，然后，但是他后来还是很坚强。他跟我说没有办法，他说这就是我们现在，他说这就是他自己现在他们家要面对到的课题，就是这个这个困境要想办法去处理。然后他说，印度当地的政府是就是很多的 forecast， 就是预测是说这个疫情它可能还要再少两个月，看得到七月的时候有没有办法稍微比较缓下来
1: 。嗯。我我补充一些好了，嗯、就是比较一般的社会大众的啊、嗯呃，或者是新闻媒体有播报的。嗯,嗯，那其实他们现在的情况，就是其实疫情是非常的严重。嗯<哼>那比如说医院的情况，就刚刚易如也讲到缺氧这个问题了啊。那、嗯、还有这医医院的话，医护人员真的已经是心力交瘁。嗯，然后呃，他们人手不够，不堪负荷，因为医院一大堆人大排长龙要来求医。然后医疗医医药品不够，医生不够，所以他他们有那个医医学院的学生就立刻叫他也来啊帮忙协助就诊。可是有一个医有一个医学院的学生呢，他已经发烧了，就他还跟他讲说啊，那你等你的检验<来>结果出来之后呢，啊看怎么样再来说。那还没出来之前，你还是继续要来这边协助啊、呃、救治病患。然后这是一个例子。再来的话，医院里面有那个老年人，他本来已经有病床了。那他看到一群年轻人呢，都都在那边大排长龙，没有办法进来医院，呃，就是求诊，所以他就发挥了大爱的精神，然后他就说，那不然我回家好了，病床让出来给年轻的患者。就他回去家里三天之后，他自己就过世了。然后再来缺氧这个问题，也是觉得真的是前所未见、前所未闻的一个情况了啊！现在就是呃几个比较重灾区的的医院呢，它没有氧，它有这个呼吸器的这个设备设施有，可是里面没有氧，可以让这个病患来来来使用，所以他会告诉病患来，他会先问他，哎，那你有氧气瓶吗？那如果没有，你要先自备氧气瓶才能来医院。对啊，所<以>
0: 这个真的是很离谱，嗯嗯、对不对？因为我们都,都觉得说，我我们谁会在家里平常自备氧气瓶？不可能嘛。对，对那所以说医
1: 院已经没有了，嗯、那所以说那怎么办呢？嗯，医院没有，那一般的商店或者一般的地，一般正常的地方一定也是没有嘛。所以说他们就到黑市去，所以到黑市去大排长龙去抢这个氧气瓶。那抢这氧气瓶的时候，本来这个氧气瓶大概一般的价格是一两千块的台币左右了，现在就翻倍嘛，大涨飙涨嘛。大概就是大概要到两万块的台币。好，那这个黑市里面一群人在抢氧气瓶，大陪同龙要买那个氧气瓶。那有些人抢到，因为可能每天也是有有一个数量的嘛。那抢到的人就 OK， 可能就可以去医院了。那没有的人，那个。警方有到那个黑市去维持秩序啊、嗯，哦，然后他们好像、啊、警方不是去取缔黑市，嗯、跑去黑市维持不是,不是他们就去那边，哦、大概就是也没办法嘛，哦、对，那你就在那边旁边稍微在那维持秩序的时候，哦、看到没有没有拿到、没有抢到买到氧气瓶的人，他就会告诉那些人，不然你到菩提树的下面去坐在那边，也可以促进增进你的呃血氧的这个饱和浓度。
0: 哦，这个是有科学根据的吗？当然没有科学根，据。就我只知道那个佛陀佛。<笑>佛陀是在菩提树下面悟道的，对，还是这个就是一个安慰他们 ，maybe 是一个 joke
1: joke， 这个安慰的话有可能。可是医生，呃，这个警方就告诉他说，不然你坐到那边 ，maybe 你也会促进一点你的，增进你的氧气，就是让你呼吸比较深，畅，让你或是让你舒服一些什么之类的。然后再来的话，那现在这个我们从这个新闻画面上也看到了很多很凄惨的画面，就是民众就哭诉，我我昨天我才。祖父祖母才刚过世，我今天又要再带着我的爸爸妈妈来求诊，可是又这个病房又没有，医生又没有办法，我氧气也没有，所以我抬着这个病，他们躺在这边，我我搞不好今天也要面临我父母亲也要过世的这种。这种悲剧，悲剧<對>，对，所以他就讲讲，他就哭了。所以画面，新闻的画面，常常都是这种，嗯、呃，就是伤心欲绝，然后肝肠寸断的这种情况。我印
0: 象深刻，还有一个妈妈，她的独子也是病危，嗯、她好像去跪求当地的地方政府的官员说：“你可不可以给我为瑞德西韦？”这、那个、啊。官员当然生不出来，他好像还去要亲吻他的脚，还是怎么样？就是行最敬礼，要拜托他了。嗯、可是那个官员就说：“那你你没办法，你就去填表格。嗯”结果这个画面就是出来的时候，就是很多人就大骂那个地方官员实在太冷血了
1: 。没有这个地方，可能待会儿待会儿我们解释一下有几个点，比如说这个疫苗的问题，哦、还有这个病毒的问题，嗯、其实那个有时候也不是地方政府可以掌控的，对对。对然后再来的话，就是现在遗体太多，嗯、火化场有好几度有发生事故嘛，哦嗯、那现在全部都要去火化，火化台也不够用，嗯、<哼>所以你可以看到新闻的画面里面都很多都是木材，就是。就是在露天，并一个露天的火化场，然后他们就是像用传统的火化的方式，把木材一个一个架起来嘛，然后用火柴、火来、火柴，然后燃火这样烧，然后使一体放在里面这样，就是非常原始的一个火化的。一个一个方式，可是这个现在听说也传出来，火柴也短缺了哦。对，然后再来遗体的部分，如果你在医院的过世，然后在太平间也不用去太平间了，他赶快需要赶快火化，免得病毒<对>病毒会 s p r a 蔓延。对，对然后所以说他就是尸袋放,放进去，那因为遗体太多了，所以他们就把一一车一车的运那个尸袋，所以一个一个尸袋往上堆，好像堆了小小山一样。<对>但如果民众是在家里面过世了。那可是你也晓得，就是贫富悬殊比较差距比较大一点，嗯、所以有很多底层基层的民众家里根本没有车，嗯、那怎么运送这个遗体到火化场啊？就很多民众就用机车，尸袋放在机车，然后就就再去火化场，不然的话就是印度是嘟嘟车嘛，对，嘟,嘟车嘟嘟车是继承车嘛，<對>那就放在嘟嘟车，然后就再去火化场这样，嗯嗯、所以说就是现在有很多的。其实这一波的疫情，印度除了惨悲之外，有很多不合常理，很多乱象。是是，是这一波的疫情让我们看到印度的一个、嗯、一个，就是很让人觉得非常凄惨的一个这、嗯、<哼>一个一个景象了。嗯嗯、那媒体也也也说，这看到这个印度这个现在这个情况，就好像世界末日一样，嗯、可能世界末日也差不多就是这样子。嗯
0: 嗯嗯但其实佩云姐，你刚刚讲到那些状况啊，我们过去很短暂，可能在像意大利疫情爆发的时候，或者是在这个纽约，纽约也曾经发生过，就是遗体太多，然后就是要必须要用那个冷冻货柜哦，就是把遗体堆上去，然后也是这些医护人员忙到心力交瘁，然后到处也是氧气瓶不够、呼吸器不够这样的状况。但是毕竟就是像包括美国啊，或者是意大利、英国，他们这种呃比较先进的国家，他们是在比较短。的期间之内把情况稳下来了，对，但是呃，印度我觉得因为他们人实在是太多了，这个会是一个很大的挑战。还有另外呢，就是呃，我相信听众朋友一定会很好奇，就是说印度的疫情防控哦，到底是这个到底是一个天灾还是人祸？为什么会在短短的一两个月之内，这整件事情就如此的急转
1: 直下？我我觉得印度是这样子啊，印度它其实一直都。疫情是很严重，都是名列前茅的。对，那可是他在今年，当然他今年一月开始他就开始打疫苗了。其实你们别看印度好像感觉是不是比较落后、开发中的国家，其实他现在打疫苗的人已经打过一剂的已经有一亿多人了、哦。嗯、<哼>他一共有十三点六亿的人口，嗯、他打了一剂的有一亿多人。其实跟英美来比，哎，他不输哦。对对，可是他打完两剂的只有 two percent。Two percent, OK 在。在所他是、啊、对十三点六亿的人，嗯、你如果打完两剂才 two percent，、嗯、<哼>你要什么时候才能够完到群体免疫？嗯、<哼>就是达到这个群体免疫，必须要六七成以上才能算嘛。嗯、<哼>那你现在从一月到五月，你才打了一亿一亿人是一剂，那要好好几年、嗯、<哼>你才能够完成。嗯、完对对，这个是一个问题。然后再来的话，可能大家问，那为什么突然疫情大爆发？对。疫情大爆发的刚刚易如有提到，就是变种病毒。<對>可是专家们认为，变种病毒其实病毒本来就是一直在演化，一直在突变了啊。<對>那这一波的印度的变种病毒，其实没有像英国的变种病毒那么的可怕，基本上没有太多的研究证明、嗯、证实说它更
0: 致命啊，或者对，或是
1: 传染力更强。更<小>没有，他曾经提。传出来的只有双重，会双重的突变，呃、不然就是三重的突变，三重變不然就是呃核酸检测可能有点测不出来，大概就是这样子而已。嗯、<哼>对，并没有一个啊、呃、研究报告说它的传染力很强，或者是它的毒性很强，所以他们部分大部分的专家认为这一波印度的疫情的大爆发。并不是突变，就是印度突变的病毒所惹的祸。Oh, 最大的问题是松懈了吗？松懈了，因为他在这个、嗯、呃三月份。三月底的三月的时候呢，就是总理莫迪了。他说他自己就很自夸，他说我们的疫情成功
0: 。对对，其
1: 实他的防疫成功是每天，其实，在那个时候也还有一万人。哦，天哪！对，当然当然，比起之前，他觉得他防疫成功了，而且可能就是中央政府，就是印度的整判人物已经打疫苗了，所以他就松懈那为什么让他松懈？其实有两大原因。第一点就是他的传统的这个庆典节，就是大蝴大蝴蝶，哎，每十二年一次要。当场，其实大胡蝶就是啊、呃，也也，它是联合国的非物质文化财产，嗯、呃，就是遗产了啊、哦，它也是有被认证的，有入列这个联合国的这个世界呃非物质文化遗产的入列在里面的。再来，它也被誉为是呃就是人类地表。最大的一个节庆，嗯、<哼>对，因为参加的人口会很多，嗯、<哼>甚至比卖家的潮汕人口还要多。嗯、<哼>那他像今年这样子，整个大概五十天这样举行下来呢，他大概已经有一千万。这个本来在举行的时候，那大家就会问他：难道都没有一些？为什么不取消？不然就是为什么？有没有社交距离，或者有没有防疫的措施？其实是有的。嗯中央政府没有取消，这或许是他低估了。对这个。这个疫情的问题，再来它松懈了， uh huh. 再来就是这个东西，这个这么大的一个节庆，中央政府要取消可能也有点难，嗯哼、uh ， huh. 因为印度是一个对宗教很狂热的
0: ，哦， oh, 他怕得罪民众，对不对？因为又要地方选举啦，没错，没错
1: 。所以说大壶节其实是一个很难，你看那个场面的画面就知道，他们就是大壶节，就是刚刚一如讲的，就是12年一次，今年刚好就是碰到12年的那一次啊。他、oh. 之前有就是比如说12年是一个大礼。六年的话是一个半礼， uh huh. 三年是一个小礼，是就是隔隔几年都会。然后他在四个城市选择四个，在四个城市轮流， uh huh. 也不是轮流,流，他是按照什么太阳跟木星的这个呃星象的宫位的位置来选定啊、呃，在哪个城市举办了。<是>对，所以说这个就是说今年大概也有一千万，可是呃，莫迪没有取消这个节庆，可是。他们有寄出这个防御措施，比如说也要社交距离。可是你看到画面就知道，他这个怎么保持啊？他这个洁净是对他这个洁净是，你必须要到、嗯、呃恒河去沐浴净身。<哇 S 1> 那沐浴净身，哦、你要进到水就不太可能戴口罩。对，然后没有戴口罩也就算了，一大群人根本就是摩肩擦踵，嗯、<哼>人挤人，<對 S 1> 真的是非常的人潮汹涌那样子。<對 S 1> 那那些都是狂热或是非常虔诚的。这个信徒啦，对，所以你叫他，因为他们认为我找到了恒河曲，我可以消除业障，我可以消毒百病，就是去除百病，我可以抵挡病毒。他们坚信是这样，笃性是这样子啊
0: 。结果没有想到，反而是让自己暴露在这个被传染的风
1: 险当中。对，嗯、然后再来大普节当然是一个非常大的防疫的破口。那之外呢，还有就是选举活动了。对，他今年在三四月的时候有地方的选举，有几个地方的地方选举，然后在五月二号的时候举行了投票，那也开了票，那结果就果然执政党就是莫迪的所的败。<白>对，惨败。对，其实
0: 我朋友昨天有在跟我大骂这件事情，他就说他觉得政府太 careless 了，就是太。轻忽这个疫情，而且干嘛还执意要办选举？他、啊、选举可以改成很多线上的活动啊，或者是说你在线上。呃，你不要这么多的宣传，你就是在网络上办就好了。可是我也可以理解，因为这个是地方选举嘛，其实很多地方的那种基础建设其实是不好的，你怎么不太可能要求说选民透过网络啊，嗯、或什么像美国这样子，有没有去看民主共和两党在选举这样子？不太可能，他们还是要动员这种地方造势啊，或者什么的。所以，呃，所以我朋友他就觉得说，就是一个有良心的政府应该要知道说他们。不要为了要掌权，或者是说怎么样，就是执意要去办这样的选举，因为这样的选举真的是，呃，会会造成很多人被感染，就是这样群聚的活动。对，对所以这也是让他觉得蛮痛心的对，所以说这几
1: 天，嗯<对>、呃，开始就是总理莫迪，不然在野党批他啦，<对>或者是国际间有很多对他，呃。很多的这个维持就是批判他真的是防疫措施没有做好，而且已经延烧这么多天的疫情了，他还没有拿出一个解决办法。那当然，大家就会问他：印度现在怎么办？该怎么办？解决知道在哪里？那其实美国的那个防疫大将佛器佛气，他其实前几天接受那个印度媒体的专访，他就也是提出的几个建议啦。他主要他是说，其实印度这么大的一个。人口那么多，跟中国大陆其实是很像的，也是十几亿的嘛。那这种的话，其实他可以跟中国大陆取经、借鉴中国的做法。那他提出来，现在当务之急就是赶快封城，要全国的封，要锁国，嗯、就像当初武汉、呃、中中国大陆的做法。对,对，就是强制的，呵呵不能够再松懈了。对对，可是问题是，这一点莫迪已经拒绝了。Oh, 就是说他他不封，他拒绝的理由是什么呢？我觉得他应该就是选举的时候已经有做了承诺了，他们，而且他的可能在想，我疫苗赶快打，或许还可以挽回那个颓势之类的。他已经不是说聚集了、啊，就是说他之前他已经说我不会再封城，因为他如果再封，他觉得他的经济活动，他的这个整个经济会越来越越。越衰弱会消退，他的想法是这样的。反正，反正
0: 他如果不封城，然后让这个疫情越来越蔓延，经济也会垮掉啊。
1: 对，是两<对><笑>难啊。对，然后再来，<呵>对，实在是，然后再来。佛系他有个建议，就是说，<呵>也是学中国大陆。你现在医疗体系整个已经崩溃了，那你就赶快跟中国大陆一样在方舱医院、啊、方舱医院也在医院，呵呵对，因为你现在都是地方的医院不行嘛，你自己的，<对>所以刚刚就有。中央的政府接管，你盖那个快速的这个野战医院、方舱医院，嗯、然后由中央开始发放医疗用品、氧气瓶也集中，你不要让黑市在那边呃卖啊，卖<假>天喊价。对，政<对>政府好像都无能为力，<对>无政
0: 府状态。对,对，那印度
1: 的政府一定有瑞德新闻 h i e 民间拿不到，可是有，就是由中央去做统一。统一发放。对,对，然后再来就是尽快加速的施打。疫苗因为印度不是没有疫苗，印度的情况是这样，印度是，呃，它是全球最大的疫苗生产国，嗯，对，它有一个印度血清研究所，都是在生产疫苗。嗯嗯、那它生产疫苗是生产给谁呢？其实就是美国啦、欧盟那些富裕的国家。哦、o、okay、它它生产每天生产大概四百八十万剂。那，比如说，它主要是也在生产 A Z， 比如说，比<對>如说我们台湾的 A Z。他在亚洲就是南韩嘛，南韩跟印度，<韓>我们是南韩版的。对对對,对。那印度大概呢 ？A z 大概就是提供给欧盟的。
0: 对，因为我我年初有注意到一个新闻，就是印度的疫苗厂大大火，对不对？对。结果呢 ？A z 疫苗的产量可能会受到影响啊。原来就是他们很大一部分的 A z 疫苗是在印度做
1: 對。对，印度非常多，主要是在生产 A z 疫苗。嗯、可是印度生产的疫苗每天可以产量这么多，它除了提供给。这些富裕国家单独给他下单的的之外呢，他还要提供给 COVAX。<Okay, S 1> 他跟 COVAX 也有这个呃约定在。约约嗯、对，那 COVAX 的这个也是有一个有一个数量的，它主要是要提供给这些贫穷的国家的，家比如说非洲啊<对>或者什其他的。对，所以其实他们每天生产很多疫苗，可是他自己的人却打不到。对，所以现在他的疫情很严重了。那这个有些专业就说，就算他每天把他生产疫苗全部扣下来，下来也不够印度人打。嗯，嗯那还有为什么他的现在疫苗的施打的速度慢，以及产量已经已经已经有点 behind 了，有点落后了？那为什么施打又慢？主要就是美国。把这个疫苗的原料给扣下来了，就是从去年的川普的国防生产法，他不准一些疫苗的原料外销，外销对，只能销一点点一个数量嘛，所以原料都在美国，嗯，对，或者是在呃这个疫苗的研发的。国家啦，比如说辉瑞是美国的话，那 A Z 是英国的话，所以印度的血清研究所的执行长呢，他就呼吁，他说：“你不把原料给我，我怎么加快的生产疫苗？我不生加快的生产疫苗，不仅是其他国家就是要交付的这个没有办法按时缴件、按时的缴货，那我自己的人也，我印度人我也没办法施打。”那再来的话，印度为什么呃，施打看起来好像已经施打一亿人很多，可是其实呢，它也有几个问题，它的疫苗不是免费的，嗯，人家美国人都是都是打免费的，啊，嗯嗯嗯嗯对不对？然后欧盟可能也是打免费的吧？嗯、那印度已经是一个开发中的国家，本来就贫富非常的悬殊，对对，那不是打免费，所以可能真正会被传染到，真正会呃确诊的。罹患这个这个新冠肺炎的人，可能都是比较底层的人，对，那那些人根本没有钱去打这个，嗯、<哼>而且再加上他们的观念，可能也没有那么的正确，对对对，对对对防疫的观念是很薄弱的，对。再来，他的疫苗的分配是中央政府去去分配，地方政府没有办法完全的拿到，嗯<哼>，对。那我觉得印度这个事情，就是刚刚讲讲到一半，就是说疫苗除了，还有就是中央。他拿不到被扣押的原料，再来你施打是需要费用的。对，那再来就是中央政府的分配，那最后中央政府不是很努力的去配送，所以佛吉才提出来，用军队去配送嘛，因为美国都是这样嘛，用对对，因为印度也是幅员广大，人又这么多，是需要一点呃呃国
0: 家强制力啦，国家的公权力要介入去去动员啦。对，没错，嗯，那
1: 。我觉得这次印度的这一波的疫情啊，我觉得比较啊、呃，让人家觉得比较啊、呃，可以看出来的一个啊、呃，就是强弱国之分。嗯哼，对，比如说啊，他、呃、是生产疫苗的一个最大的生产国，可是疫苗的决定权不在他是生产要给别人。嗯，所以富裕的国家很容易拿到疫苗。那比如说像美国、英国，其实他们是很严重。前阵子英国也很严重，跟<對>他们疫苗一打，他们 OK 了。对，可是印印度的情况就是，我没有那么多的疫苗可以打。是对，那再加上我有变种病毒的入侵，那我就惨了，就。大爆发了，当然还有其他几个因素了。对，不过就是如果他今天也是富裕的国家的话，他有拥有疫苗，比如像以色列，对，比如说像以色列、嗯嗯、有钱嘛，我买了，嗯、而且他们政府可能超前部署了，嗯、所以他现在已经快要达到群体免疫了。对，所以在这个地方疫苗上面，的确可以看到全球里面，嗯、呃，强弱国之分了。嗯哼嗯、哼对，谁用了疫苗的解决了这个疫情的这个，比如说美国、英国就是一个很。很很很好的一个例子，嗯、<哼>其实他们疫情都很严重，嗯、可是他有拥有疫苗的资源原料，嗯、<哼>所以他用疫苗控制控下来了。对，對那像印度这种的就很很凄惨，就任由这个没有疫苗也没有，然后医疗医药资源也不够。对，那所以说由印度这个事情，你可以看到，就是说如果给别的其他国家一个警惕啦，就是说如果像我们台湾也是可以呃作为一个警示的作用，比如说如果你自己。是没有疫苗的，比如说我们台湾现在疫苗也不是说很<对>很充足嘛，嗯、<哼>也没有疫苗的，或者是说你的其他的资源不是那么那么雄厚的，那可能就要好好的做防疫的工作，嗯、<哼>不要一下子马上就把防疫的措施给<对>给解除掉了，松懈掉了。对，我想印度就是犯了一个这样的一个错误。
0: 对，就变成说你如果没有疫苗这个武器的话，你可能真的就是要老老实实土法炼钢，就是每天。该做好的防疫工作就是要非常的确实，对不对？然后就是等到援兵到来这样子，那你在手上又没有太多的援兵的情况之下，你又呃，不、就是把所有的这个呃 off guard， 就是你就把你这盔甲都松懈了，那当然很容易会出现这种呃无法控制的一个状况。嗯，这倒也让我想到，就是呃，印度不是有一个非常有名的神童叫阿南德嘛？他就是在二零一八年的时候，他好像一九年的时候他就已经提醒说。这个全世界在二零二零年的时候会有一场非常严重的这个瘟疫哦，疾病。那那个、时候其实没有太多人注意到他的预言，就因为他预言不幸应验了。然后他最近最新的预预言哦，因为尤其他又是在印度嘛，印度现在疫情有这么严重，然后他就说可能这一波疫情哦，要等到这个可能九月的时候，在全世界要心理准备，可能还会有另外一波的爆发，然后一直等到明年的五月以后才会整个大、啊、好转。哦，就是因为包括这个疫苗，可能也打标普及了，然后。大家也比较有经验，怎么去应对这个病毒，然后到时候可能连这个经济也会比较好的一个反转。那他当然还是就是提醒大家说，就是呃，他说他不是反对疫苗，因为他其实去年就有讲说疫苗可能没办法解决所有问题，因为这个疫苗研发速度太快了，那可能会有疫苗分配的问题。诶、欸，就没有想到也是被他说中了。嗯，所以那他就是说，其实人类在这次的这个灾祸当中，还是要。好好的反省，怎么去跟地球和平的相处，然后就是。呃，要与大自然就是和和谐的一起来生活，然后人类也要反省说过去是不是自己太本位主义等等，对。然后现在他的这些提醒，现在就是可能有个比较多的人会来关注了。当然他在过去有一些语言是讲不准的，对。但是的确，我倒是觉得说他提醒人类要好好的来思考跟地球跟其他生物之间共生关系，我觉得这倒是蛮有道理的。那今天呢，就是谢谢佩云姐带我们了解印度的这个疫情。哦，当然我们也是希望说，因为我们看到印度的状况真的是很不理想。那呃，尤其像我跟我的朋友聊过之后，我我我有很深的感触，就是我觉得呃，不管他是印度人啊，我们是台湾人，我们大家可能讲不同的语言，但是真的面对到的困境，如果真的面对到病毒当前的时候，大家都是平等的，没有差别的。对，所以他昨天讲的那些，他很。很难过的状况，其实就是呃、uh, ，I feel for her， 就是我也是会呃、uh, ，可以可以呃， uh, 感同身受，对，所以我也是很很难过啦。就是真的是希望说人类呃、uh, 可以更团结對，互相帮忙。然后我们看到最近世界各国也是对印度伸出了援手，嗯，那就是希望说这波疫情可以早日的过去。然后台湾要继续的。坚持守好，<笑>对不对？要继续的做好防疫，也是要再次提醒大家，嗯、千万不可以松懈。对 ，OK， 好，那今天我们的节目就到这儿喽。那如果您有什么样的 feedback， 欢迎您到我们的这个 IG 还有粉专留言。那也别忘了每个星期六的晚上九点钟，请锁定我们的一起看世界，在台视新闻台。下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。